0: Die Ampel- und Finanzminister Christian Lindner präsentieren diese Woche ihren ersten eigenen Bundeshaushalt. Und, das kann ich schon mal vorweg sagen, der ist mit ziemlich heißer Nadel gestrickt. Wenn du wissen willst, warum das so ist und was im Bundeshaushalt so drin steckt, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Das braucht natürlich auch immer eine vernünftige Finanzierung und darum geht es in diesem Video. Wir schauen uns den Bundeshaushalt, den ersten Bundeshaushalt von Christian Lindner und der Ampel mal etwas genauer. An. Im Wahlkampf hatte Christian Lindner sich noch selbst als Obersparkommissar präsentiert. Jetzt ist er mit der Realität konfrontiert und macht selber trickreich Schulden. Tatsächlich befindet er sich auf einer ja, komplizierten Gratwanderung, weil viele Seiten an ihm zerren. Grüne Klimawünsche, 100 Milliarden Euro schweres Bundeswehrmachtwort von Olaf Scholz, gelbe Entlastungsversprechen und all dem gegenüber natürlich das neoliberale Mantra, das Lindner selbst ja auch pflegt und einhalten will, vom sparsamen Staat. Dazu kommt der Faktor Zeit. Lindner hat Zeitdruck, denn ab nächstem Jahr, so will das ja selber auch, muss die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, die Pandemiebedingt derzeit ausgesetzt ist. Zum Vorgeschmack auf die Haushaltswoche und den ersten Ampelhaushaltsplan gibt es jetzt also einen kleinen Faktencheck. Bevor wir aber dazu kommen, gestatte mir noch einen Hinweis auf den Geld für die Welt Newsletter. Da gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zusätzlich zu dem, was hier auf YouTube läuft. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zum Haushalt. Hier erstmal der grobe Fahrplan. Wir sehen hier, was lief 21, was ist für dieses Jahr 22 geplant und auch die Eckwerte für die kommenden vier Jahre. Was fällt auf? Nun, im Vergleich zum GroKo-Haushalt 2021 sinken die Ausgaben dieses Jahr 22 um rund 100 Milliarden Euro. Warum ist das so? Nun, die kurze Antwort ist eigentlich Corona. 2021 haben die wegen der Lockdowns notwendigen Corona-Hilfen und auch die Kosten für die Impfkampagne die Ausgaben eben massiv hochgeschraubt. 2022 scheint das bisher nicht notwendig zu sein. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Und damit fallen dann die Ausgaben für Unternehmenshilfen zum Beispiel allein von 70 Milliarden Euro auf 16 Milliarden Euro. Außerdem fallen die 60 Milliarden, die die Ampel 2021 mit einem Nachtragshaushalt noch schnell in den Klimafonds geschoben hat, natürlich auch 2022 raus. So kommt man auf den Unterschied zwischen 557 Milliarden in 2021 und 457 Milliarden in diesem Jahr. Aber wir sehen in der Übersicht natürlich noch einiges mehr. Dafür, dass die Ampel zum Beispiel ein Jahrzehnt der Investitionen angekündigt hat, muss man sagen, mit Blick auf die Investitionen, Davon kann man relativ wenig sehen. Die geplanten Investitionen sind mit rund 51 Milliarden Euro pro Jahr zwar etwas höher als bei der GroKo, aber längst nicht so groß, wie man vielleicht bei der Ankündigung Jahrzehnt der Investitionen vermutet hätte. Auch nicht, wenn man die Investitionen aus dem Klimafonds mit dazu zählt. Die sind hier nämlich nicht abgebildet. Dazu gleich aber nochmal mehr. Von diesen 51 Milliarden Euro an geplanten Investitionen macht der Bereich Digitales und Verkehr mit rund 22 Milliarden Euro den größten Part aus. Gemessen an den Gesamtausgaben, also an den 457 Milliarden, macht wiederum der Bereich Arbeit und Soziales mit Ausgaben in Höhe von rund 160 Milliarden den größten Part aus. Das allein sind knapp 35 Prozent des gesamten Bundesetats. Aber nochmal zurück zur Grafik. Wir sehen auch, dass die Steuereinnahmen, so der Plan, kräftig steigen sollen. Woran liegt es? Nun, die Wirtschaft kommt aus dem Corona-Tief. Wenn die Wirtschaft besser läuft, gibt es auch mehr Steuereinnahmen natürlich. Und da gibt es noch einen zweiten Grund. Auch höhere Inflation bedeutet höhere Steuereinnahmen. Bis das, das Beispiel. Wenn der Liter Benzin 2,10 Euro statt 1,40 Euro kostet, dann sind natürlich 19% Mehrwertsteuer auf diese 2,10 Euro. Mehr Steuereinnahmen für den Staat als 19% auf 1,40 Euro. Gleiches gilt auch für andere Preise. Nominal bekommt der Staat also mehr Geld in den Haushalt gespült. Und das gilt auch bei den Löhnen. Denn wenn die Löhne auch wachsen, dann fallen die Leute in höhere Steuersätze, zahlen mehr Lohnsteuer und auch davon profitiert der Staat. Das ist dann häufig das, was man die sogenannte kalte Progression nennt. Für 22 greift es auf jeden Fall. Lindenart groß angekündigt dafür, 23 dafür zu sorgen, dass der Staat die Steuersätze und meistens auch unten den Freibetrag anpasst, sodass kalte Progression kein Thema wird. Das werden wir aber erst mit dem nächsten Haushalt sehen. Dazu sehen wir in der Grafik, dass die Neuverschuldung von 215 Milliarden auf 99,7 Milliarden sinkt. Wohlgemerkt, die angekündigten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind hier nicht eingerechnet, denn die laufen am regulären Haushalt vorbei. Gleichwohl sieht Christian Lindner die 99,7 Milliarden als Erfolg, weil schon die GroKo, die 2021 schon einen Haushaltsentwurf für 2022 vorlegen musste, mit 99,7 Milliarden Euro geplant hatte. Heißt, Lindner kann sich also hinstellen und sagen: Ja, Wegen der Umstände müssen wir natürlich Schulden machen, aber ich bin trotzdem sparsam, denn ich mache nicht mehr Schulden als die Vorgängerregierung, als die GroKo schon geplant hatte. Damit schmückt er sich also in gewisser Weise. Allerdings ist das etwas fragwürdig und das sogar gleich aus mehreren Gründen. Den ersten zeigt diese Grafik hier. Verglichen wird nämlich der GroKo-Plan, der erste Regierungsentwurf für den Haushalt 2022 und der Plan der Ampel. Und was gleich auffällt, im Vergleich zur GroKo-Planung hat die neueste Steuerschätzung ergeben, dass für 2022 Christian Lindner 17,3 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen hat. Die kann Lindner natürlich nutzen, um zusätzliche Ausgaben zu verteilen und gleichzeitig die 99,7, die wundersame Zielmarke Einzuhalten. Dazu kommt, dass das nicht der letzte Haushalt dieses Jahr bleiben wird. Christian Lindner hat bereits einen sogenannten Ergänzungshaushalt angekündigt, denn die Ampel sitzt gerade an einem zweiten Entlastungspaket gegen die krass gestiegenen Energiepreise. Richtigerweise bitter nötig, bitte nicht knausern. Aber heißt, die 99,7 werden für 22 nicht zu halten sein. Trotzdem macht Lindner damit Marketing, na gut. Und ein letzter, dritter Grund ist, Ziemlich offensichtlich, dass die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die über das Sondervermögen im Grundgesetz laufen sollen, am regulären Haushalt vorbeilaufen und deswegen hier nicht auftauchen, sonst könnte man eben locker flockig 100 Milliarden nochmal draufrechnen. Auffällig ist zudem, um nochmal zur Ursprungsgrafik zurückzukommen, dass die Ausgaben für 23 bis 26 krass sinken werden. Das hat damit zu tun, dass eben die Schuldenbremse ab 23 wieder gilt und ja, die Schuldenbremse ist eine Ausgaben- und Investitionsbremse. Dass die Schuldenbremse ab 2023 wieder formal eingehalten wird, ist für Christian Lindner außerdem enorm wichtig, denn man darf nicht vergessen, er ist nicht nur Bundesfinanzminister, in der Rolle könnte er pragmatisch sein, sondern er ist auch FDP-Parteichef und als FDP-Parteichef muss er den FDP-Mitgliedern gefallen und denen gefällt er natürlich nur, wenn er konservative Fiskalpolitik macht, da kann er sich nicht leisten, besonders pragmatisch zu sein und deswegen ist die Schuldenbremse bzw. die Einhaltung der Schuldenbremse ab 23 das Symbol, was Christian Lindner braucht, um zu zeigen, hey, schaut her, ich halte meine Versprechungen ein, ich bin ein konservativer, liberaler Finanzminister. <lacht> Wichtig ist außerdem, Christian Lindner wird zwar zur Schuldenbremse zurückgehen, aber nicht zur schwarzen Null. Die schwarze Null ist seit Corona tot, Mause tot. die ist weg. Und häufig werden die Sachen miteinander gleichgesetzt, die sind immer zwei grundverschiedene Sachen. Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz, die schwarze Null nicht. Die schwarze Null ist ein Marketing-Gag von Wolfgang Schäuble, der von Olaf Scholz am Leben gehalten wurde. Und womit gemeint war 0,00000% Neuverschuldung, ein ausgeglichener Staatshaushalt. Das ist bei der Schuldenbremse nicht gemeint. Die Schuldenbremse erlaubt Neuverschuldung, konjunkturbereinigt in Höhe von 0,35% der Wirtschaftsleistung. Das macht einen großen Unterschied. In Christian Lindners Haushalt macht es sogar ab 2023 einen Unterschied von 7,5 bis 13,7 Milliarden Euro. Wenn wir dahingehend im Haushaltsentwurf mal was genauer hinschauen, finden wir auch schon das erste Kuriosum. Denn Lindner will zwar den vollen Spielraum, den die Schuldenbremse hergibt, nutzen. Deswegen ab 2023 7,5 Milliarden Euro Neuverschuldung. Allerdings sind die 7,5 Milliarden Euro viel kleiner als das, was eigentlich mit 0,35 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung die Schuldenbremse hergeben würde. Wie kommt das? Nun, Grund ist die sogenannte Konjunkturkomponente. Die Idee dahinter ist, der Bund darf weniger Schulden machen, auch weniger als die Schuldenbremse eigentlich erlauben würde, wenn die Wirtschaft voll ausgelastet ist, wenn sie sonst zu überhitzen drohte. So sinnvoll, wie die Idee auch erstmal ist, so unsinnig ist leider die konkrete Berechnung dahinter. Wie diese Grafik hier zeigt, berechnet sich die Konjunkturkomponente maßgeblich aus dem Unterschied zwischen dem sogenannten Produktionspotenzial, ganz links. Das ist das, was die deutsche Volkswirtschaft in einem Jahr maximal produzieren könnte, so von der Logik. Und dem erwarteten Bruttoinlandsprodukt daneben, die beiden Sachen, äh, werden voneinander abgezogen. Das ergibt dann die sogenannte Produktionslücke, seht ihr in der Spalte daneben. Die war 2022 noch negativ, ist 2023 in dem Jahr, in dem die Schuldenbremse also wieder gilt, positiv geworden. Und diese Produktionslücke wird dann mit einem festen Faktor, der sogenannten Budget-Semi-Elastizität, ein Wort aus der Hölle, multipliziert und ergibt die sogenannte Konjunkturkomponente. Wenn das Produktionspotenzial kleiner als das erwartete Bruttoinlandsprodukt ist, wird die Konjunkturkomponente positiv und verringert die zulässige Neuverschuldung der Schuldenbremse. Genau das ist eben leider 2023 der Fall. Da beträgt die Konjunkturkomponente 5,3 Milliarden Euro. Diese 5,3 Milliarden Euro darf Lindner jetzt nur weniger Schulden machen. Heißt also übersetzt, nach gegenwärtiger Berechnungsmethode erreicht Deutschland 2023 die Vollbeschäftigung. Die Wirtschaft soll also überhitzen. Da fragt man sich ja, wie bitte? Wir kommen aus dem Corona-Tief, wir haben noch Millionen Arbeitslose, wir haben immer noch Hunderttausende in Kurzarbeit und jetzt dann sollen wir Vollbeschäftigung erreichen? Wie passt das zusammen? Ja, äh, es ist unsinnig, hier steckt der Teufel ein bisschen was im Detail. Äh, grob gesagt kann man sagen, das Produktionspotenzial wird nicht daran berechnet, wie viele Arbeitslose haben wir und welche Jobs könnten die theoretisch annehmen, welche Fähigkeiten haben die oder wie ist die Auslastung in der Industrie. All diese qualitativen Faktoren werden wenig berücksichtigt. Stattdessen guckt man eigentlich einfach nur, wie war das Bruttoinlandsprodukt in der Vergangenheit und schreibt das eben mit sozusagen historischen Wachstumsfaden fort in die Zukunft. Und das Problem daran ist, das hatten auch Griechenland und Italien das Problem, weil eben diese irrsinnige Berechnungsmethode auf EU-Ebene auch angewendet wird, wenn man in der Vergangenheit schlechtes Wachstum hatte, weil man Wirtschaftskrise hatte, dann verringert das eben auch das Produktionspotenzial nach dieser Berechnungsmethode in der Zukunft und dann kann es dazu kommen, dass trotz Millionen Arbeitsloser in Griechenland und Italien, trotz hoher zweistelliger Arbeitslosenzahlen trotzdem festgestellt wird, ah nee, eigentlich ist das Vollbeschäftigung und Faulauslastung der Wirtschaft, Während jeder vernünftige Mensch sagt, hör mal, was macht ihr da? Eigentlich hat hatte die Ampel sich gemäß Koalitionsvertrag sogar vorgenommen, die Berechnungsmethode hinter dieser Konjunkturkomponente zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. Bisher hat sie es leider noch nicht gemacht. 2022 macht sie erstmal so weiter wie bisher. Das ist schade, weil da gehen natürlich einfach Milliarden Investitionen verloren. Und wenn wir schon beim Thema Schulden machen sind, auch 2022 plant Christian Lindner mit fetten Zinseinnahmen aus dem Verkauf von Staatsanleihen, konkret mit 6,2 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Verkauf neuer deutscher Staatsanleihen. Allerdings begeht er dabei aus meiner Sicht einen Fehler, selbst aus konservativer Christian Lindner Sicht einen Fehler, denn im Vorjahr hatten noch 40% aller verkauften Staatsanleihen eine Laufzeit von mehr als 4 Jahren. Jetzt plant er für 2022, dass nur noch 38% aller verkauften Staatsanleihen eine Laufzeit von mehr als 4 Jahren haben. Warum ist das problematisch? Nun, wir haben ja Debatte über... Zinserhöhungen. Ja, die EZB hat schon angekündigt, die Anleihekäufe zu reduzieren. Höhere Zinsen sind eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, weil man eben auch glaubt, aus meiner Sicht fälscherweise damals die Inflation abwürgen zu können. In Großbritannien, in den USA wurden die Zinsen schon längst erhöht. Wenn die Zinsen erhöht werden, dann erhöhen sich auch die Zinskosten für Lindner. Dann kann er diese schönen äh, Zinseinnahmen von 6,2 Milliarden Euro jedes Jahr sich abschmieren. Deswegen wäre es jetzt sehr sinnvoll, Anleihen zu verkaufen, viel mehr Anleihen zu verkaufen, die eben über eine lange Laufzeit gehen, damit er sich sozusagen die niedrigen Finanzierungsbedingungen heute für die Zukunft sichern kann. Kommen wir aber mal zu den Tricks, die Christian Lindner so anwendet und das sind nicht wenige. Schon die 60 Milliarden, die sie Ende letzten Jahres noch mit dem sogenannten Nachtragshaushalt in den Klimafonds geschoben haben, waren getrickst. Da haben sie die Aussetzung der Schuldenbremse genutzt und eine kleine technische Änderung äh, dabei, wie das Sondervermögen unter die Schuldenbremse fällt. Das habe ich außerdem in diesem Video hier schon mal ausführlicher erklärt. Aber auch bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr müssen sie tricksen, denn... Die Bundeswehrmilliarden konnten sie nicht mit der Aussetzung der Schuldenbremse begründen. Dafür brauchten sie eine andere Krücke. Deshalb haben sie sich entschieden, die ins Grundgesetz, per Sondervermögen ins Grundgesetz zu schreiben. Da kann man dann nämlich diesen schönen Satz hinzufügen. Original aus dem Entwurf zitiert, die Kreditermächtigung wird von den Kreditobergrenzen der Schuldenregel ausgenommen. Zack. So einfach hat man dann die Schuldenbremse ausgedribbelt. Ein Problem aber bleibt. Christian Lindner kann zwar so die deutsche Schuldenbremse austribbeln, nicht aber den europäischen Fiskalpakt. Und der sieht nun mal vor, dass Länder mit einer höheren Staatsverschuldung als 60% im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ihre Neuverschuldung auf jährlich 0,5% zur Wirtschaftsleistung begrenzen. Das ist jetzt nach Corona für Deutschland der Fall. Und der Unterschied zur Schuldenbremse ist eben, dass beim Fiskalpakt alle Ausgaben mitgezählt werden. Auch die aus den Sondervermögen. Heißt... Die Ausgaben aus dem Klimafonds als auch die Bundeswehrmilliarden, als auch die paar weiteren Sondervermögen, die allerdings nicht so groß sind, zählen alle mit dazu. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, wird Lindner wohl locker die 0,5 Prozent Hürde reißen. Das ist an sich aber eine gute Nachricht, weil das Druck auf Christian Lindner ausübt, sich offen zu zeigen, was eine ohnehin anstehende und bitter nötige Reform der europäischen Schuldenregeln angeht. Italien und Frankreich machen da so ein bisschen Druck. Vielleicht hilft es ja Christian Lindner, dass er jetzt auch noch ein bisschen Druck zu Hause hat, sich da dem einen oder anderen Vorschlag anzuschließen. Allerdings dürfen wir natürlich nicht naiv sein. Christian Lindner wird irgendeinen minimalinvasiven Kompromiss bevorzugen. Keine großen Sprünge, keine großen Reformen. Damit kommen wir zum Klimafonds. Schauen da mal was genauer drauf. Erinnert ihr euch noch an diese 200 Milliarden Schlagzeile? 200 Milliarden für Klimaschutz. Das ging vor ca. zwei Wochen rund in der Presse, als Christian Lindner das bei Berlin direkt angekündigt hatte und wurde vor allem ins Verhältnis gesetzt zu den 100 Milliarden Euro, die Olaf Scholz für die Bundeswehr angekündigt hatte. Das ist allerdings leider mehr Marketing gewesen und hatte wenig Neuigkeitswert, wie ich in diesem Artikel hier schon mal genauer beleuchtet habe. Leider eine Mogelpackung und das muss man auch weiterhin so feststellen, wenn man jetzt genauer in den Haushaltsentwurf schaut. Vorab will ich noch mal sagen, natürlich ist es gut, dass die Grünen schon mit dem Nachtragshaushalt 60 Milliarden Euro zusätzlich für den Klimafonds rausverhandelt haben. Das ist gut, das ist notwendig, allerdings ist es eben nicht so gut, wie es medial vermarktet wird und es ist absolut gesehen auch nicht gut, wenn man es an den grünen Versprechungen aus dem Wahlkampf misst und auch wenn man es gegen die eigentlich ökonomischen Notwendigkeiten misst. Hier in der Grafik sehen wir einmal genauer die Ausgabenpläne für den Klimafonds und was wir sehen ist, für 2022 betragen die Ausgaben rund 27,8 Milliarden Euro. Das sind allerdings 1,4 Milliarden weniger, als die Groko noch geplant hatte. Danach steigen die Ausgaben allerdings drastisch an, das ist gut, auf 36, auf 45, auf 47 Milliarden. Euro, macht in Summe während der Ampellegislatur bis 2025 rund 157 Milliarden Euro an Ausgaben aus dem Klimafonds. Das sind 61 Milliarden Euro mehr als die GroKo für den gleichen Zeitraum geplant hatte, aber es sind eben keine 200 Milliarden, wie zuletzt angekündigt wurde. Auf die 200 Milliarden kommt man erst. Wenn man, die ja auch schon veranschlagten, 45 Milliarden für das Jahr 2026 mit hinzurechnet, das sind allerdings keine reinen Ampelausgaben, denn dann haben wir schon wieder eine neue Regierung. Mir ist außerdem noch eine Sache aufgefallen, nämlich, dass das Timing der Ausgaben, wenn man denn den europäischen Fiskalpakt nicht zu sehr ausreizen will, nicht ganz optimal ist. 22 ist er noch ausgesetzt. Da sind die Ausgaben aus dem Klimafonds am geringsten. Dann, wenn er wieder gilt, steigen die Ausgaben aus dem Klimafonds. Und weil die Ausgaben eben unter den Fiskalpakt fallen, wird er deswegen wahrscheinlich gerissen, wie eben schon mal erklärt. Vielleicht wäre es also eine Option gewesen, Ausgaben vorzuziehen, um den Fiskalpakt nicht zu sehr zu verletzen. Allerdings, klar, können nicht alle Investitionen einfach vorgezogen und dann mir nichts, dir nichts von der Rampe geschoben werden. Auch klar. Auch mit Blick darauf, wie denn die zusätzlichen Mittel, die die Ampel jetzt in den Klimafonds gepackt hat und dort als Ausgaben vorgesehen hat, verwendet werden, muss man feststellen, gut, aber auch nicht so gut, wie es eigentlich klingt. Denn im Kabinettentwurf heißt es dazu wie folgt. Für den Gebäudebereich werden rund 15,4 Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt. Der Mobilitätssektor wird mit rund 6 Milliarden zusätzlich gefördert. Für Klimaschutzverträge und die Energieversorgungsinfrastruktur stehen zusätzliche Mittel von mehr als 22 Milliarden Euro bereit. Und jetzt wichtig, zur dauerhaften Abschaffung der EEG-Umlage schließlich sind zusätzlich mehr als 23 Milliarden Euro Eingeplant. Rund ein Drittel der zusätzlichen Mittel im Klimafonds geht also für die Abschaffung der EEG-Umlage drauf. Verstehe mich nicht falsch, das ist eine gute Maßnahme, weil sie die Verbraucher wirksam entlastet gegen die gestiegenen Energiepreise, aber es ist eben auch keine klassische Klimainvestition. Davon werden weder Windräder, noch Wärmepumpen, noch Solarpaneele verbaut. Auch im Vergleich zu den Verteidigungsausgaben schneiden die Klimaausgaben eher schlecht ab. Anders als medial dargestellt, heißt es jetzt nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr versus 200 Milliarden fürs Klima. Denn erstens kommen zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr, die ja neben dem Haushalt laufen, noch die Verteidigungsausgaben aus dem regulären Haushalt hinzu. Und das sind rund 50 Milliarden Euro pro Jahr, die sich wiederum aufteilen in 20 Milliarden Personal, 20 Milliarden oder 21 Milliarden militärische Anschaffungen und rund 9 Milliarden Verwaltungsausgaben plus sonstigem. Wenn die Ampel also, wie auch von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, jetzt ab sofort das NATO-Ziel einhalten will, das NATO-Ziel heißt, 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, dann muss sie neben den 50 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt für Verteidigung noch ein bisschen mehr als 25 Milliarden Euro aus dem... Jetzt neu gegründeten Sondervermögen Bundeswehr ausgeben. Wenn man dann die Ausgaben Verteidigung versus Klima bis 2026 mal <lacht> vergleicht, dann sieht es eben so aus. 350 Milliarden Euro für Verteidigung versus 200 Milliarden Euro aus dem Klimafonds. Gut, der Vergleich ist nicht ganz berechtigt und nicht ganz fair, muss man sagen, weil die Zusammensetzung von Verteidigungsausgaben und Klimaausgaben eine andere ist weil Klimaausgaben eben mehr Investitionen sind als die Verteidigungsausgaben und weil natürlich zu den Klimainvestitionen, wenn da viel Förderung bei ist, eigentlich auch noch die damit angereizten Mittel und Investitionen aus der Privatwirtschaft, die privaten Gelder mit dazugezählt werden müssten, während Verteidigung meistens rein staatlich ist. Aber es zeigt eben die Proportion Und wenn die Ampel Marketing mit uns spielen will und uns es verkaufen will, dass jetzt mehr für Klima ausgegeben wird als für die Bundeswehr, na, dann müssen wir den Vergleich leider machen. Und dann sieht die Ampel bei dem Vergleich leider nicht so gut aus. Zu guter Letzt fällt noch auf, einige der prominenten Ampelprojekte aus dem Koalitionsvertrag fehlen im Haushalt. Das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, der geplante 10 Milliarden Euro schwere Kapitalzuschuss äh, zur Rente. All das fehlt und ich glaube, man muss auch hinterfragen, ob das überhaupt noch kommt. Lindner sagt ja permanent, ja, es seien nicht alle Wünsche erfüllbar. Und in der Befragung im Bundestag von vor einigen Wochen, auf die ich außerdem in diesem Video hier auch reagiert habe, sagte Lindner klipp und klar, nee, 2022 wird der Grabmesser für die künftigen Haushalte. Jetzt könnte es keine strukturellen Ausgaben geben, die in den nächsten Haushalten mit Schuldenbremse nicht tragfähig seien. Heißt, Kindergrundsicherung, Bürgergeld, Kapitalzuschuss, kommt das überhaupt noch? Wir dürfen gespannt sein. Und natürlich steht alles noch unter dem Vorbehalt, was passiert eigentlich jetzt in dem schrecklichen Ukraine-Krieg, den Putin da führt. Wird es tatsächlich noch dazu kommen, dass der Gas zugedreht wird? Kriegen wir hier noch eine Wirtschaftskrise? Kriegen wir dazu noch mehr Inflation? All das wird die Rahmenbedingungen verändern und auch dann die zukünftigen Haushalte so wie es aber im Moment aussieht, haben wir es kommentiert. Wir sehen äh, mit Gespanntheit sicherlich auf die Debatten, die jetzt in dieser Woche im Plenum stattfinden. Dazu wird es bestimmt auch die ein oder andere Reaktion geben. Und in dem Zusammenhang auch nochmal der Verweis auf meinen Twitch-Kanal, wo ich äh, mindestens jeden Donnerstagabend ab 9 Uhr immer streame und auf Videos reagiere, Nachrichten kommentiere, und so weiter und so fort. Checkt das gerne mal aus. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, Leute, wie gehabt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke, stellt Fragen in den Kommentaren, wenn ihr mir Kanal unterstützen wollt. Steady, Paypal oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Das freut mich sehr, das ehrt mich sehr. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.